0: Durante esta semana sabemos todo lo que la gente estuvo conmemorando y cada quien, ¿verdad?, dio una connotación diferente a todos estos días. Uh, he titulado este mensaje El Sacrificio de Cristo. Y con este mensaje, lo que pretendo es que tú y yo podamos reflexionar en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero más que reflexionar en su muerte, Reflexionar en todo el sufrimiento que Él llevó para darnos vida a ti y a mí Al derramar por completo su sangre en esa cruz También quiero dar un agradecimiento a mi hermana Sharon Iturriaga Ustedes la conocen, muchos de ustedes la conocen Ella es doctora de profesión Así que me apoyé mucho en su opinión Para que ella me ayudara a comprender ciertas cosas que mi entendimiento no iba más que por aquí, ¿no? Entonces, ella me ayudó mucho a comprender ciertas situaciones médicas que pudieron o que sucedieron con el Señor o con el cuerpo del Señor Jesucristo en ese momento, en sus últimos momentos más bien de vida. Él resucitó, Él resucitó, amén. Que no se nos olvide que no estamos en un funeral. Estamos aquí para regocijarnos. Así que esta semana que recién terminó el día de ayer Mi hermano la gente estuvo pues conmemorando a su manera Esta llamada Semana Santa Sin embargo el Señor no nos ha llamado a vivir una Semana Santa Sino a vivir una vida santa Muchos, para muchos eh, esta semana verdad significó salir de vacaciones Para otros significó tomar unos días y estar reflexionando en el sacrificio de Jesús, para otros significó portarse bien, todos los días del año se portan mal, pero esta semana dijeron, me voy a portar bien toda esta semana, ¿no? Y para otros simplemente no significó nada. Estaba yo buscando qué era lo que realmente la gente en general, nosotros como cristianos sabemos que se llevó a cabo, que se conmemora pero la gente en general cuando tú te metes a internet y buscas ahí ponen la Pascua es la resurrección de Jesucristo sin embargo cuando tú y yo nos metemos a estudiar la palabra de Dios más profundamente encontramos que la Pascua realmente eh, es otra cosa diferente la Pascua fue instituida por Dios en el libro de Éxodo y la Pascua tenía dos significados. La primera era la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de Egipto. Y la segunda, el segundo significado era el sacrificio de aquel cordero que se tenía que hacer durante la Pascua o se hizo durante esa Pascua para que esa sangre se utilizara. Y se colocara en el dintel de las ventanas Y en los marcos de las puertas De tal forma que al pasar el ángel de la muerte Pasara por alto Esa casa Y no la tocara Así que esta, esta Palabra Pascua Viene del hebreo Pesach Y termina con K y J pesak. Y esta palabra significa precisamente eso Pasar por alto Significa preservar o mostrar misericordia De tal forma que cuando el ángel pasaba Por ahí, pasaba por alto ¿Verdad? Ese hogar eh, Mostraba la misericordia de Ese hogar, preservaba la vida En ese hogar, porque estaba la sangre Del Cordero en los dinteles Y en las puertas Primera de Corintios 5, 7 Dice, limpiaos pues de la vieja Levadura Para que seáis nueva masa Sin levadura Como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Entendemos con esto entonces que nuestra Pascua es Cristo y que ya fue sacrificado por nosotros Así que Jesús que vino a ser esa Pascua era el sacrificio perfecto Y además Jesús viene a ser ese Cordero que pasa por alto nuestro pecado Si tú y yo nos arrepentimos con sinceridad Jesucristo era ese varón perfecto, recto y que tenía que ser inmolado por toda la congregación Y no se debía quebrar ni un hueso de ese cordero, de acuerdo a lo que dice Éxodo 12, 46 Jesús era la única persona en todo este mundo, en todo el universo Quien solamente podía cumplir con estas condiciones Por ello, mi hermano, Él es el sacrificio perfecto Mateo 26, 2 dice Cuando Jesús iba a ser entregado ¿Verdad? Él mismo dice Sabéis que dentro de dos días Se celebra la Pascua Y el Hijo del Hombre Será entregado para ser crucificado Esto no, era una, no es una mera coincidencia Mi hermano El que fuera en ese, en ese tiempo de la Pascua Él era ese, esa oveja Ese cordero pascual Que tenía que ser sacrificado Pero esta vez este cordero Iba a ser puesto o iba a ser ofrecido en sacrificio No solamente por el pueblo de Israel Ese cordero iba a ser ofrecido en sacrificio por toda la humanidad Y con ello nos iba a librar del pecado De la esclavitud del pecado, mi amado hermano Y Él se ofreció a sí mismo Aún sabiendo todas las implicaciones que esto traía él sabía lo que le esperaba En la cruz, Él sabía de los sufrimientos Que Él iba a tener, Él sabía Y conocía a lo que iba Tú y yo pudiéramos pensar Que en ese momento a lo mejor Tú y yo nos pudiéramos haber echado Para atrás ¿no? Pero Él sabía y aún sabiendo A dónde iba Él Entregó su vida por nosotros Así las cosas Amados hermanos, nos encontramos Dejando de lado verdad, Las enseñanzas y todo Vamos a tomar los últimos momentos De Jesús Recordemos que Él había tomado En el aposento alto La cena del Señor con, su, con sus discípulos Él sale de ahí Del aposento alto Y se dirige al huerto de Getsemaní Y esta palabra También apúntala porque esta palabra Getsemaní significa Una prensa de aceite Cuando Tú y yo metemos en una prensa algo ¿Qué es lo que pasa? Lo, 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 lo mueles totalmente Hasta que le sacas todo el jugo Tú te metes a, ahí a, Ves a, un, a una persona que está haciendo un jugo de naranja Y le pides tu jugo de naranja ¿Qué es lo que hace? Lo mete a una prensa Y lo apachurra hasta que le saca todo el jugo Ya nada más saca el, el, la, la, la cáscara de la, de la naranja ¿no? Así eso significa Getsemaní una prensa de aceite, ahí fue llevado el Señor Jesús, ahí fue y llevó a sus discípulos para orar Porque en ese momento, a partir de ese momento realmente es cuando empieza el sufrimiento de Jesús Él mismo declara en Marcos 14, 34, Él dice, mi alma está triste hasta la muerte ¿Has encontrado este tipo de tristeza? ¿Te has hallado en este tipo de tristeza hasta la muerte? Jesús lo declaró. Mi alma está triste hasta la muerte. Y quizás te puedas preguntar en esta mañana, ¿Jesús nuestro Salvador estaba triste por entregar su vida por mí? No era así, mi hermano hermano. Jesús se refería a otro tipo de tristeza. Él estaba triste porque él sabía que en un momento determinado, él experimentaría la soledad completamente en su vida. Él experimentaría el abandono en su máxima expresión Porque Él iba a ser separado del Padre inclusive Tú y yo en un determinado momento Cuando hemos sentido soledad Cuando hemos estado en problemas Cuando hemos estado en situaciones Nos postramos y clamamos al Padre Clamamos y sentimos que no estamos solos el salmista decía Aunque mi padre y mi madre me dejaran Con todo, Jehová me recogerá Jesús Con Jesús no iba a pasar lo mismo Jesús, a Jesús lo iban a abandonar Todos sus discípulos La gente que días antes Había estado en las calles A la entrada de Jerusalén Poniendo ramas verdad, para que Él pasara Y gritando, oh sana, oh sana Esa Esas gentes Ahora iban a, a gritar, crucifícale sus discípulos, la gente, inclusive el Padre, lo tenía que dejar solo. Marcos 14:36 dice de Jesús: Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La voluntad del Padre, amado hermano, ya estaba dicha. Y el objetivo de haber enviado a Jesucristo aquí a la tierra Había llegado a su fin Estaba por cumplirse y no había marcha atrás Es en esta prensa de aceite que representa este Getsemaní Donde la presión de Jesús es tanta Que dice la Biblia que su sudor eran como grandes gotas de sangre O eran grandes gotas de sangre más bien en Jesús no había un dolor corporal Que pudiera hacer eso En Jesús no había una fiebre Que pudiera provocar eso En Jesús lo que había Era una presión sobre de Él Una presión tal en ese momento Porque Él sabía que Él cargaría Con todos los pecados del mundo Porque Él sabía que cargaría Y que la ira de Dios Se vaciaría sobre de Él Jesús conocía la maldad Y la crueldad de los hombres Él lo sabía Sabía de las cuestiones más oscuras Que puede haber en tu corazón y en el mío Y él estaba a punto de experimentar Todo esto en su propia carne Lucas 22.44 Declara Y estando en agonía Oraba más intensamente Y era su sudor Como grandes gotas de sangre Que caían hasta la tierra De acuerdo con una revista Que se llama Medical News Today a este tipo de cuadro se le denomina hematoidrosis, Y este cuadro se presenta cuando una persona está siendo sometida a un, gran, a un gran estrés mental, físico, incluso psicológico Como el que estaba enfrentando en ese momento nuestro Señor Jesucristo Es entonces mi amado hermano que los vasos sanguíneos que corren por, nuestra, por nuestro cuerpo ¿verdad? se empiezan a romper y empiezan a buscar una salida y esa salida la encuentran solamente en el sudor, en nuestras glándulas sudoríparas. Por eso Jesús realmente en este momento de presión sobre su vida, Él estaba sudando gotas de sangre. ¿Qué pasaría en ese momento por la mente de nuestro Señor Jesucristo? Él en, en sus enseñanzas él había declarado muchas cosas. Él en sus enseñanzas una vez dijo que el buen pastor da su vida por sus ovejas. En otra enseñanza, Él declaró que no hay amor más grande que aquel que un amigo, perdón, ponga su vida por otro. Todas estas enseñanzas Él las tenía, las había vivido y en este momento las iba a vivir en su carne propia. Había llegado el momento de demostrar que sus enseñanzas Él las vivía. Había llegado el momento de demostrar Que él era capaz de dar su vida por sus ovejas Había llegado el momento de demostrar Que él era capaz de dar su vida por sus amigos Es más, había llegado el momento En que él demostraría Que él daría su vida aún por sus enemigos Aún por aquellos que buscaban su vida Aún por ti y por mí Aún cuando no lo merecíamos había llegado el momento en el cual Él de antemano ya sabía Que Judas lo iba a traicionar El momento en el cual de antemano Él ya sabía también que Pedro le iba a negar Sabes es Cuando, cuando tú y yo estamos pasando Por un tiempo de necesidad Es muy padre cuando llega un hermano Y ora por ti y está contigo Y, y te abraza Aún esto le, le iba a ser quitado al Señor Jesús Él iba a ser dejado totalmente solo Jesús, ustedes recuerdan esa escena, Jesús llega al Getsemaní y toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y les dice, vengan a orar conmigo y a los demás discípulos, él los deja aparte. Y él cuando empiezan a orar, él regresa y ve que sus discípulos no pudieron estar orando con él y le reclama. Vuelve él a regresar y se pone a orar y al regreso nuevamente ve que sus discípulos están dormidos y la, la Biblia dice que los ojos de ellos estaban cargados de sueño y nuevamente vuelve a ir el Señor y clama que pasara de él esa copa y vuelve a retornar y esta vez les dice a sus discípulos duerman y decía, he aquí el que viene a entregarme está aquí en ese momento hace su aparición Judas entregándole con un beso el significado de un beso tiene muchas connotaciones Pero no entregas o no traicionas a una persona con un beso La gente da un beso porque ama a alguien La gente da un beso porque tiene una, un afecto con una persona Pero en el caso de Judas este beso solamente era la manifestación de su descaro De la hipocresía y de la burla que había en su corazón Por otro lado, Judas no venía solo Judas venía con una Con una multitud enardecida con Armados con, gen, con, 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 con palos y con piedras Venían por Jesús Jesús les dice Tanto tiempo estuve ahí en el día Estuve ahí solo Y nunca dijeron nada, nunca hicieron nada Pero vienen en la oscuridad ¿Sabes porque en la oscuridad es donde la gente Hace las cosas que están mal Cuando entran a robar a tu casa Es cuando tú no estás, cuando está oscuro en la noche Eso develaba El corazón de, de toda esta gente Que estaba ahí, que venía por Jesús El problema de los fariseos, amado hermano El problema de los fariseos Y de los escribas, tenía un nombre Ese nombre era el nombre de Jesús Los fariseos Muchas veces habían sido confrontados Por él y, y hermano Hoy en día El problema de la gente Sigue siendo el nombre de Jesús Porque a la gente le puedes hablar De religión A la gente le puedes hablar de evolución A la gente le puedes hablar de política A la gente le puedes hablar Hasta de fútbol y no tienes ningún problema Pero cuando a la gente le hablas Del nombre de Jesús Cuidado La gente se escandaliza Cuando le hablas de Jesús La gente se siente incómoda Cuando le hablas de Jesús Pues cuando tú nombras el nombre, Cuando tú nombras a Jesús Siempre hay una connotación De santidad Cuando tú nombras a Jesús Siempre hay una connotación De que la gente empieza A sentirse agredida porque la gente no quiere ser confrontada con su forma de vida Jesús les había dicho a toda esta gente lo que Él pensaba Él se había atrevido a cuestionarles lo que nadie más les había cuestionado Él los había dejado sin argumentos Los había puesto en su lugar Es así que ellos habían decidido ir por Él Y el precio ya estaba fijado y arreglado Judas había ido a ellos como tú sabes, Judas sustraía De las ofrendas En su corazón Había ya esta parte Esta, esta codicia Entonces Judas va y les dice ¿Qué quieren? ¿Qué me, qué me, da, qué me van a dar si se los entrego? Ya veo un precio 30 piezas de plata Caifás Juan 11, 49, 50 Dice que Caifás, uno de ellos Sumo sacerdote aquel año les dijo Vosotros no sabéis nada Ni pensáis que nos conviene Que un hombre muera por el pueblo Y no que toda la nación perezca Él estaba poniendo precio a la vida de Jesús En este, en este momento Le convenía que esa persona Que había estado siendo esa piedra en el zapato Tuviera que morir ¿Cuánta razón tenía inclusive Caifás en estas palabras Sin saber lo que él mismo decía Era necesaria la muerte de un solo hombre Para salvar a todo el mundo Sin embargo el sentido que Caifás dice estas palabras Es en el sentido en el que o Lo podemos interpretar como Es mejor que muera un solo hombre A fin de que nosotros conservemos nuestro estilo de vida Sin ser confrontados por nadie sin que nadie les dijera Hey, no pongas cargas en otros Que tú mismo no puedes llevar De acuerdo al actuar del sumo sacerdote Tú y yo podemos entonces deducir De allí, la línea hacia abajo ¿Cómo está? Tú conoces a un padre ¿Cómo actúa? Y conoces a sus hijos Y dices, tal cual Era lo mismo que estaba sucediendo todos se habían puesto de acuerdo Para matar a nuestro Señor Jesucristo Jesús es presentado ante el concilio Después de esto Jesús es arrestado Jesús es llevado y se presenta Ante el concilio Ahí en el concilio ¿verdad? Está el sumo sacerdote, están los ancianos Está todo el pueblo Y están juzgándolo Y la situación es que empezaban a presentar testigos Testigos que estaban diciendo mentiras Pero la palabra de Dios nos dice Que inclusive los testimonios de ellos no concordaban Entonces tiene que intervenir nuevamente Caifás el sumo sacerdote Aquel que ya lo había condenado a muerte El autor intelectual vuelve a intervenir y Él le dice ¿Eres tú el Cristo? Y Él lo empieza a cuestionar Pero Jesús Jesús le responde Con el nombre de su Padre Caifás le dice ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Y el Señor le responde Yo soy Yo soy soy. Jesús nos da en este, Jesús que había en un momento determinado, había echado abajo todos los argumentos de los fariseos, de los escribas. En este momento Jesús solamente se queda callado. Y sabes, con esto tú y yo tenemos que aprender, tenemos que entender que cuando nosotros estamos siendo acusados falsamente, tú y yo tenemos que ten, debemos tener la paciencia que Jesús tuvo. Jesús no se defendió nunca en este momento. Jesús solamente afirmó la verdad, lo que ellos mismos ya sabían. Yo soy. La palabra de Dios dice en Salmo 17.2 De tu presencia proceda mi vindicación Vean tus ojos la rectitud Tú y yo no tenemos por qué Estar diciendo argumentos Cuando se nos presentan situaciones como esta Porque el Señor sabe Lo que estamos pasando Imagínate si Él quiso que su hijo pasara por esto ¿A poco no querrá que tú pases por un tiempo de tribulación Para ver cómo está tu carácter? ¿A poco no querrá que pases por una prensa Para ver cómo está tu carácter Para ver cómo estás creciendo en Él Para ver si estás confiando en Él ¿Tú crees que no va a querer Señor Pasarnos por esa prensa a nosotros también? Así que Jesús No fue condenado Mi amado hermano Por cualquier situación Que tú y yo nos pudiéramos imaginar El Señor Jesús no fue condenado Por sedición el Señor Jesús no fue condenado por ser un malhechor tampoco. Tampoco fue condenado, mi amado hermano, por causarle un daño al fisco federal. Porque cuando le pidieron los impuestos, él los pagó y nos enseñó con ello que tú y yo tenemos que pagar los impuestos. ¿Cuántos están defraudando al fisco federal? No levantes la mano. Jesús tampoco fue condenado por daños a la salud. Jesús tampoco fue condenado por haber robado o malversado fondos como Judas lo estaba haciendo. Jesús tampoco fue condenado por un feminicidio porque él mismo intervino a favor de la prostituta cuando todo el pueblo la quería pedrear. Jesús fue condenado y el único pecado para ellos y la única falta fue que él dijo que era hijo de Dios. Imagínate que te llevan ante un tribunal y te preguntan, ¿quién eres? Soy Gabriel Zaragoza, hijo de... Mándenlo a, a la silla eléctrica. Eso fue lo que le hicieron a Jesús. Lo estaban condenando, no por lo que hubiera hecho, sino por quien él decía que era. Al momento de que él dice quién era, ¿verdad? Caifás se rasga sus vestiduras De la misma forma en que Saúl en su momento Rasgó el manto de Samuel Y Dios rasgó el reino de su mano De la misma forma el sumo sacerdote Le sería quitado para siempre el sacerdocio Y el velo del templo también se rasgaría Para quitar esa exclusividad Que los sacerdotes tenían De entrar al lugar santísimo Y hoy tú y yo tenemos entrada A ese lugar santísimo Por la sangre del Cordero de Dios Oye ese velo se rasgó En ese momento verdad Que, que Caifás estaba rasgando los vestidos Era como tipo, de, digamos una profecía Se rasgaba el velo del templo Él ya no iba a ejercer más el sacerdocio Ya no iba a tener esa exclusividad Ahora ya no iba a haber ese intermediario Que, que pudiera entrar Ahora tú y yo tenemos entrada directa Aleluya Jesús es declarado digno de muerte Y a partir de ahí se dejan sentir A mi amado hermano Los abusos hacia la persona de Jesucristo Recordemos para este momento hermano Que Jesús está en el patio del sumo sacerdote Ellos no han llegado al pretorio Están todavía en el patio del sumo sacerdote Donde está siendo juzgado por ellos Entonces por ahí anda Pedro Marcos 14, 54, nos dice la Biblia, eh, nos dice la Biblia, perdón, que Pedro le seguía de lejos. Dice, y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Pedro no se estaba involucrando en ninguna de las situaciones Pedro lo único que quería saber Era lo que iba a acontecerle al Señor Jesucristo Hermanos, ¿dónde había quedado esa lealtad que había jurado Pedro? ¿Dónde había quedado ese amor? ¿Dónde había quedado que él no se escandalizaría ni que, no, ni que lo abandonaría? ¿Dónde habían quedado esas palabras de Pedro? Pedro estaba ahí a lo lejos y es importante se, her, amados hermanos señalar también que aquellos que siguen de lejos a Jesús en algún momento de su vida le van a negar. Le van a negar, amado hermano, cuando venga la tentación a sus vidas y le van a negar a través de sus actitudes, a través de sus actos, a través de sus palabras, a través de su comportamiento. Porque cuando tú y yo nos alejamos o vivimos una vida alejada del Señor, nada puede salir bien. ¿Cuántos estamos alejados del Señor en este momento? ¿Cuántos estamos presentes aquí pero ausentes en la mente? ¿Cuántos en este momento realmente La palabra está haciendo Algo en nuestro corazón? ¿O cuántos están pensando En que ya Ya me quiero ir a ver al partido Ya me quiero ir a comer Ya tengo hambre Otra vez noche de adoración si apenas hace un mes tuvimos una ¿Cuántos estamos vigilando Nuestro caminar y el caminar de nuestros hijos? ¿Cuántos nos estamos Involucrando en las actividades de la congregación? ¿O le seguimos de lejos? Una criada identifica a Pedro Y le dice tú eres, tú eres uno de ellos Pedro le dice que no Dice no yo no soy Nuevamente se lo vuelve a encontrar Otra criada O parece que es la misma Según los historiadores Y nuevamente dice la palabra de Dios Que él vuelve a negarlo Y con juramento Y la tercera vez Varias personas lo vuelven a ver Y le dicen tú eres uno de ellos Y Pedro dice la Biblia Que maldice ¿Cuántos de nosotros, amado hermano, hemos descuidado tanto nuestra comunión con el Señor, que nos hemos alejado y que ahora ya vivimos como cualquier otra persona del mundo? Que ya nada te conmueve, que vienes aquí a la iglesia y no quieres ni cantar. Y puedes ver actitudes, hermano, y está la alabanza y estás levantando tus manos y de repente hay un hermano ahí con el chicle, ¿no? ¿Cuánto nos hemos alejado del Señor, amado hermano? La palabra de Dios es clara. Amado hermano Pedro, Pedro había contestado con certeza a la pregunta cuando el Señor dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él contestó con certeza Pedro había sido el primer discípulo De Jesús junto con Andrés Su hermano Y en este momento que era crucial En su vida le estaba negando En este momento mi amado hermano Viene la duda en su corazón Yo no creo que la duda Más bien fue el miedo al corazón de Pedro De que decir me va a pasar lo mismo Hubo duda Hace rato mi hermano Alejandro decía muy claro Los, los discípulos verdaderos ¿verdad? Aquellos que, que, que eran llevados al circo romano Donde eran entregados a los leones Aquellos que eran aserrados Aquellos que los tomaban como antorchas humanas Pedro le estaba negando en ese momento lo cual es prueba mi amado hermano Que tú y yo tenemos que vivir una vida en santidad Delante del Señor Porque por eso la palabra dice El que piense que esté firme Mire que no caiga Pedro habiendo sido el primer discípulo Pedro habiendo sido que había reconocido quién era Jesús Era lo que estaba pasando en su vida Al segundo canto del gallo Pedro se acuerda de las palabras de Jesús Antes que el gallo cante dos veces Tú me habrás negado tres ¿Cuánto dolor tuvo que haber experimentado Pedro cuando el Señor Jesús volteó su mirada y le vio en ese momento? Lucas 22, 61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Pedro salió de ahí, y lloró amargamente Amado hermano, lloró Como solamente se llora Cuando uno sabe que le ha fallado Al Señor Jesús La mirada de Jesús, amado hermano No fue una mirada de acusación La mirada de Jesús no fue Una mirada de decepción para Pedro La mirada de Jesús no fue una mirada De condenación, la mirada de Jesús Fue una mirada de amor La mirada de Jesús es la misma mirada Que Él tiene hoy para ti y para mí Sabes porque no importa lo que tú hayas hecho No importa el pecado que hayas cometido No importa qué tanto le hayas fallado al Señor No importa que tú te hayas ido de casa Y que hayas hecho cosas malas No importa que tú digas soy un borracho hermano No importa que tú digas es que No sé, soy, soy un ratero Soy un malo de primera, no lo sé No importa Sabes, el Señor te mira con su mirada de amor Y el Señor te está llamando No importa lo que te hayas hecho Si hoy tú te arrepientes de corazón El Señor está a la puerta y está llamando Y dice la palabra Que el que le abre Él va a entrar y a cenar con Él Es que soy el peor de los hijos Cristo no te desprecia porque la palabra de Dios dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Que nadie te diga tu valor, el valor que tú tienes para el Señor es inmenso. Que nadie te diga que no vales nada porque tú vales para Cristo Jesús. Tanto, tanto que Él entregó su vida por ti y por mí en esa cruz. Tanto que en cada golpe y tanto que en cada latigazo Él entregaba. Su perdón hacia ti Jesús es enviado después de ahí a Pilatos Salen de ahí del patio Del sumo sacerdote Y lo van a presentar ante Pilatos Para ser juzgado Versículo número 15 Dice que muy de mañana Recordemos que A esta gente Al Sanedrín le urgía terminar con la vida de Jesús Así que muy de mañana Jesús tenía alrededor de 24 horas sin dormir Muy de mañana lo van, van y lo presentan Ante Pilatos para ser juzgado Esto indica que el Señor Ya tenía ese, ese tiempo también sin ingerir alimentos Y Pilatos lo empieza a interrogar también Pilatos se maravillaba inclusive De que el Señor Jesús no contestara nada Ni abriera la boca Porque con una palabra que el Señor Jesús dijera Pilatos pudiera haberle perdonado Hubiera dicho No hay nada que juzgar en él Pilatos no lo encontraba No encontraba esa manera El Señor Jesús sabía lo que iba Y cayó Así que Pilato les pregunta ¿A quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a este Jesús? Y el pueblo empieza a gritar ¡Libera a Barrabás! Bueno, ¿y qué voy a hacer con este Jesús? Y el pueblo empieza a gritar ¡Crucifícale! Crucifícale Sabes amado hermano que hoy en día Sigue sucediendo lo mismo En este mundo, en esta tierra En esta sociedad que está caída ¿Por qué? Porque los caminos del hombre Quieren seguir El hombre quiere seguir actuando En su propia manera Quiere seguir en su corrupción El hombre quiere seguir en sus infidelidades El hombre quiere seguir En sus ganancias deshonestas El hombre quiere seguir en sus borracheras Y en sus parrandas porque prefiere vivir una vida a su manera que vivir una vida a la manera de Cristo. Pilato quería satisfacer al pueblo y manda azotar a Jesús. Hermano, ¿cuántas veces tú y yo tomamos ese lugar de Pilatos? ¿Cuántas veces tú y yo para satisfacer a los demás nos camuflamos en este mundo que nos rodea? ¿Cuántas veces, amado hermano, pasamos Totalmente desapercibidos Con tal de que no nos hagan preguntas Que cuestionen nuestra fe Tristemente, amado hermano Porque no nos interesa Saber más de Jesús Hay quienes a, a, a Algunos que ni siquiera Les interesa estudiar la palabra Jesús es azotado con un látigo romano Ese látigo romano que tenía en sus puntas Pedazos de hueso Y tenía en sus puntas pedazos de plomo Estas puntas al momento De que le castigaban al condenado Esas puntas se enredaban En el cuerpo de la persona Y al momento de jalar Eso se traía la piel Se traía eh, De tal forma inclusive Que quedaba eh, la, 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 El tejido subcutáneo lo podías ver De tal forma que inclusive Algunos órganos quedaban a la vista Jesús recibió este castigo Esto le provocó heridas tan profundas Que dañaron sus vasos sanguíneos Esto le provocó Estos vasos sanguíneos le provocaron Dañados, provocaron hemorragias Y estas hemorragias provocaban en él mareo Provocaban dolor Provocaban debilidad Dolores musculares Y una baja presión arterial Una vez que azotaron a Jesús Fue entregada una compañía de soldados Y esta compañía pudo haber estado conformada Por alrededor de 200 hombres 200 hombres que le escarnecían 200 hombres que le arrancaban el pelo 200 hombres que le arrancaban la barba 200 hombres que le golpeaban Que le arrancaron sus ropas Nuestro cuerpo está diseñado por el Señor de tal forma que cuando empezamos a sangrar Empieza un proceso que se llama coagulación La coagulación hace que dejes de sangrar Y cuando a Jesús le ponían sus ropas eso, Esa sangre se quedaba pegada De tal forma que cuando llegó Los soldados arrancaron esa ropa Y nuevamente sus heridas se abrían Y el dolor era intenso Le colocaron un manto Escarlata dice la palabra y todos se, se postraban ante él y le decían, salve, rey, en una acción de burla. Nuevamente le volvieron a quitar esa capa escarlata y nuevamente esa capa ya estaba empapada de sangre, esa capa ya se había pegado al cuerpo de Jesús, se había adherido y nuevamente el Señor vuelve a sufrir que se le arranque y con esto nuevamente Él vuelva a empezar a sangrar profusamente. Le pusieron una espina, perdón, una corona de espinas en su cabeza. Esas espinas medían de tres a cinco centímetros, de tal forma que cuando lo golpeaban, era como si un martillo estuviera tratando de meter un clavo en la madera. Las espinas se metían dañando el cuero cabelludo, dañando los vasos sanguíneos y dañando su cráneo, de tal forma que incluso pudo haber sido víctima de una fractura craneal Después de esto Jesús, después de haber sido azotado Después de haber sido maltratado Por esta compañía de soldados Jesús es llevado para que cargue su cruz Pero cuando ellos llevaron a Jesús Y cuando ellos los entregaron Ellos ya no, ya no estaban entregando a un hombre Estaban entregando un pedazo de carne molido Un pedazo de carne que ya había sido golpeado Un pedazo de carne que no había aparecido en él de un hombre No sabían lo que era Tú puedes ver esas películas de Hollywood Y esas películas de Hollywood son una caricatura De lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo De tal forma que dice la Palabra en Isaías 53, 2 y 3 No hay parecer en él No se parecía a un hombre Había sido lacerado Había sido golpeado de tal forma Que no le veías la forma Ni hermosura Le veremos Más inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos el rostro, como muchos lo siguen escondiendo hoy en día. Fue menospreciado y no lo estimamos. Jesús ya no puede caminar. El cansancio La pérdida de sangre La falta de alimentos Todo está jugando en su contra en este momento La cruz la tiene que llevar Otra persona por él Esa cruz Que pesaba alrededor de 136 kilos Empieza su camino hacia el Gólgota En el Gólgota cuando llega sus manos y sus pies son traspasados otra vez Para clavarle en esa cruz Para que quedara fijo Esto partió Músculos Partió sus arterias Él seguía sangrando profusamente Partió sus nervios Y sus manos y sus pies Su torso desnudo Y en constante roce con la cruz Le causaba laceraciones Aún más profundas Y un intenso dolor La posición en la que lo pusieron a Él Era con los brazos extendidos De tal forma que su tórax Se pegaba a los pulmones, sus costillas Y eso impedía el proceso de respiración normal Como tú y yo De tal forma que Él se empezaba a asfixiar también Al oír la voz de Jesús Cuando Él clama Sed, tengo una persona va y le ofrece vinagre con mirra Que este era un estupefaciente natural Y que le serviría para aminorar el dolor Pero el Señor Jesús lo rechaza ¿Cómo podría ser el sacrificio perfecto Si se ayudaba de ciertas cosas para mitigar su dolor? Su, su crucifixión se llevó a cabo a las nueve de la mañana Marcos 15.25 dice que era la hora tercera cuando le crucificaron La NBI dice que era las nueve de la mañana cuando le crucificaron A partir de la hora sexta mis amados hermanos hubo tinieblas sobre toda la tierra Los escribas y los fariseos le habían dicho en una ocasión a Jesús Dinos, danos una señal del cielo de que eres el Hijo de Dios Ahí estaba esa señal que ellos pedían Tinieblas sobre toda la tierra, el sol se había apagado, tal y como empezó la creación del mundo, donde las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lucas 23, 39 al 43 dice que habían puesto dos malhechores a, su, a, su, a sus lados, y que uno de ellos le decía: si eres el Hijo de Dios Sálvate y salva, sálvanos a nosotros El otro le decía Acuérdate de mí Cuando vengas a tu reino Y el Señor le contesta Yo me imagino que en ese momento El Señor vuelve a soltar Esa mirada de amor que hizo con Pedro Y el Señor le ve con amor y le dice De cierto te digo Que hoy estarás conmigo En el paraíso la pregunta hermano es con cuál de los dos tú te identificas en esta tarde. ¿Eres el que quiere estar en el reino del Señor y estás dispuesto a pagar el precio por ello? ¿O eres el que solo quiere salvarte? A la hora novena, que son las 3 de la tarde, después de 6 horas de intenso... Intensa agonía De intenso sufrimiento de nuestro Señor Jesús clama Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? La ira de Dios Se estaba descargando sobre Jesús Porque Dios no puede estar junto al pecado Y Jesús estaba llevando El pecado de toda la humanidad en Él En ese momento En ese momento el Padre lo abandona totalmente y Jesús clama ¿Por qué me has abandonado? Mateo 27.50 Dice que Jesús Clamó otra vez y entregó el Espíritu Marcos 15.37 Dice que Jesús, Jesús Dio una gran voz y expiró Lucas 23.46 Dice que Jesús clama Padre en tus manos Encomiendo mi Espíritu Juan 19.30 Dice que Jesús Dice Consumado es y entrega el Espíritu Hermanos El corazón de Jesús Estuvo trabajando más rápido Para bombear la poca sangre Que quedaba en su cuerpo Tratando de que el oxígeno Pudiera llegar a todos sus órganos Pero al no haber más sangre Se genera una falla Orgánica múltiple Esto quiere decir Que todos sus órganos Empiezan a fallar Sus riñones su hígado Su páncreas Su corazón Todo empieza a fallar El Maestro Está expirando Y Jesús muere Entraga el Espíritu Y los soldados van para ver si está muerto Y si no ha muerto le van a romper los huesos Para que al momento de que le rompan los huesos de las piernas Su peso descanse y se asfixie y termine de morir Pero cuando llegan ven que él ya está muerto Conforme a la profecía No tenían que romper ningún hueso de ese cordero Pero traspasan su costado con una lanza Y lo único que escurra de su costado Es agua mezclada con sangre porque la golpiza que él había llevado Cuando sufrimos de golpes y contusiones Muchas veces nuestro organismo Genera Agua que se va a una membrana Que se llama membrana pleural Que rodea los pulmones Por ello cuando una persona Cuando tiene golpes múltiples Un accidente de moto Un accidente automovilístico de inmediato lo que le tiene que poner es suero. Esta membrana alrededor de los pulmones de Jesús se ve llenado de agua. De tal forma que cuando los soldados llegan y traspasan su costado, esta, esta agua sale mezclada con sangre. El punto al que quiero llegar, amado hermano, en esta tarde es que Jesús no derramó un litro de sangre. El cuerpo humano tiene cinco litros de sangre, más o menos. Jesús derramó hasta la última gota su sangre. Pudiendo bajar de la cruz, pudiendo haber llamado legiones de ángeles, pedírselas al Padre, no lo hizo por amor a ti y a mí, que no merecíamos tanto amor. Hoy tú puedes decir qué bonita historia Hoy tú puedes decir que no lo sabías Pero ya lo sabes Y hoy yo quiero hacer un llamamiento Mis hermanos Si tú estás viviendo una vida como Pedro Que se alejó en el momento En que más Jesús lo necesitaba Que solamente le seguía de lejos Si tú estás viviendo una vida así Que estás siguiendo a Jesús de lejos Pero hoy Tú has decidido cambiarlo Y hoy quieres caminar de otra forma Yo te voy a pedir que te pongas de pie Nadie te va a juzgar Sabes por qué No hay uno de aquí que no le hayamos fallado al Señor No hay uno la palabra de Dios dice Que no hay justo Ni a un uno Y muchas veces decimos Es que no soy digno Sabes Nadie es digno Si tú quieres vivir A partir de hoy Quieres hacer la paz con Dios Yo te voy a pedir Que te pongas de pie Si tú has vivido Una vida alejada Del Señor Y hoy quieres cambiarla Ponte de pie Aleluya Y yo te voy a pedir Que des un paso más de fe Tú que te pusiste de pie Yo te voy a pedir Que pases al frente Y voy a pedir A nuestros pastores Y a nuestros ancianos Que ellos oren por ti Que el Señor traiga Fortalezca tu vida que el Señor fortalezca tu espíritu Que el Señor fortalezca tu fe también Aleluya Y mientras los hermanos nos ministran con una alabanza Vamos a hacer esto Y tú que estás por primera vez en este lugar Y estás escuchando la palabra de Dios por primera vez de tal forma que el Espíritu de Dios Te ha conmovido, de tal forma Que ese Espíritu de Dios te está con, Confrontando con la manera en que estás Viviendo tu vida y que hoy has decidido Aceptar a Cristo como tu Salvador Yo te voy a pedir Que ores conmigo Y que le digas Señor Cierra tus ojos ahí en tu lugar donde estás Y dile Señor Hoy reconozco que he vivido Una vida vacía, una vida Hueca sin ti pero ya no quiero vivirla más Hoy quiero ser tu hijo Quiero ser llamado tu hijo Y que tú seas mi padre Hoy te entrego mi vida Creyendo que tú me vas a cambiar Creyendo que tú tienes el poder Para cambiar mi corazón Mis actitudes Hoy quiero ser otro Hoy quiero ser diferente Y no me importa lo que la gente me diga Hoy quiero vivir mi vida de otra forma Y te entrego mi vida en este momento A partir del día de hoy Y tú que estás aquí al frente amado hermano Tú sabes orar Tú sabes lo que hay en tu corazón Y lo que hay en tu vida Tú sabes la manera en que te has estado comportando Tú sabes que te ha hecho Alejarte del Señor Es tu trabajo Estás coqueteando Con el pecado Hoy inclina tu rostro Señor Dile al Señor que te perdone Señor hoy Hoy queremos Buscar de ti Hoy reconocemos Señor que en nuestras vidas no hay nada bueno Padre Pero Señor sabemos que tú diste tu vida por nosotros Que muchas veces Señor no hemos tomado en consideración Realmente lo que significa, el significado más bien de esa cruz Señor Que nuestra vida ha estado alejada de ti Que hemos vivido una vida en la cual Hay comodidades Señor Que no queremos servirte Que nos es mejor Estar fuera de la iglesia Que nos es mejor una banca Señor Pero hoy Hoy deseamos que cambies En nuestras vidas Hoy deseamos servirte Con el corazón Señor Porque hoy reconocemos Padre que sin ti no somos nada Hoy Señor sabemos que a través de ese sacrificio en la cruz Tú nos diste vida en abundancia Señor Que tus manos fueron traspasadas Que tus pies fueron traspasados Que tu costado fue traspasado Señor Cuando el que merecía estar en esa cruz era yo Perdónanos Señor ¿Sabes la parte más hermosa De toda esta historia Del Señor Jesucristo Aparte de este sacrificio En la cruz Es que Él resucitó Que hay una tumba vacía que ahora Él está a la diestra del Padre Intercediendo por ti y por mí Y como Él vive Así vivo yo Y porque Él vive Ahora puedo vivir el mañana Pablo decía Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual se entregó a sí mismo Por mí